0: Du, so. wenn du mir gleich gesagt hast, dass du nur Jungfrau bist, dann hätte ich mir mehr Zeit gelassen. Und wenn ich gewusst hätte, dass du keine Zeit hast, hätte ich mir doch die Strumpfosen ausgesungen. Ja, gibt's denn das? Also, du bist vielleicht was gescherzt, du. Liebe Pornonauten, ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe von Erdbeershake, dem Podcast, in dem es um Filme für Erwachsene geht. Denn schon seit der ersten Ausgabe von Erdbeershake wissen wir, Porno ist mehr als eine WixVorlage. Heute geht es mal um den deutschen Porno und dass Porno das Format entscheidet. Ja, wir wissen ja, erst 1975 wurde in Deutschland Porno legalisiert. Eine Person trug dazu viel bei und sie galt als eine der Wegbereiterinnen zu einer offenen und freieren Gesellschaft. Ja, es war eine Frau, Beate Use. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Porno nur im Geheimen. Öffentlich waren alle sehr prüde. Es sollte alles perfekt und sauber sein. Porno war böse und schmutzig. Beate Use, geborene Köstlin, hatte mit 18 Jahren schon einen Flugschein. Am 28. September 1939 heiratete sie ihren Fluglehrer Hans-Jürgen Use, der aber 1944 bei einem Flugzeugunglück ums Leben kam. Die Besatzungsmächte verboten ihr jede fliegerische Tätigkeit, so dass sie nicht mehr als Pilotin arbeiten konnte. Also hielt sie sich mit Schwarzmarktgeschäften über Wasser. In Gesprächen mit anderen Frauen erfuhr sie von dem Bedürfnis nach Sexualität, andererseits dem Wunsch wegen Wohnungslosigkeit und Zukunftsängsten derzeit keine Kinder bekommen zu wollen. Beate Use brachte dazu eine Broschüre über eine Verhütungsmethode heraus – Zugegeben eine nicht ganz sichere, aber dennoch, bis 1947 verkaufte sich die Schrift X etwa 32.000 Mal. Ja, und zum Preis von 50 Pfennig verschaffte das Beate Use ein gutes Startkapital für ihr Unternehmen. 1951 gründete sie mit vier Angestellten das Versandhaus Beate Use, das Kondome und Bücher zum Thema Ehehygiene anbot. Anfang der 1960er Jahre hatte die Firma bereits 5 Millionen Kunden. 1962 eröffnete sie, Achtung, in Flensburg, den ersten Sexshop der Welt. Allerdings war der offizielle Name Fachgeschäft für Ehehygiene. Beate Urse bot in ihrem Geschäft und Katalog immer mehr Artikel für die Ehehygiene an. Der VWB, dem Volkswartbund, das war eine der römisch-katholischen Kirche angeschlossene Vereinigung in Deutschland, die sich dem Kampf gegen Verstöße der öffentlichen Sittlichkeit verpflichtet sah, naja, dem war das nicht ganz so recht und zeigte Beate Use an. Auch viele weitere brave Bürger hauten Anzeigen raus. Die ganzen angebotenen Artikel, die der unnatürlichen, gegen Zucht und Sitte verstoßenen Aufpeitschung und Befriedigung geschlechtlicher Reize dienten, wurden polizeilich verfolgt. Über 2000 Anzeigen wurden bis 1992 gegen Uses Geschäft eingereicht. Aber nicht nur über Beate Use wurde sich empört. In den 50er Jahren sorgte der Film »Die Sünderin« mit Hildegard Knef, die in einer Nacktszene zu sehen war, für einen Skandal. Nackter Körper gleich schweinischer Sex. In den 60er Jahren waren die Deutschen immer noch sehr, sehr schlecht aufgeklärt. Es gab zwar Aufklärungsschriften, doch die waren noch so sehr von der Kirche beeinflusst. Und Sex bedeutete immer auch gleich Ehe. 1969 wurde im Auftrag der Bundesministerin für Gesundheitswesen Kete Strobel der Sexualkunde-Atlas herausgegeben. Die Deutschen waren schockiert, denn dort gab es Geschlechtsteile zu sehen. Es wurden sich aber lieber die Aufklärungsfilme von Oswald Kolle angesehen. Das Wunder der Liebe, Sexualität in der Ehe ist 1968 der erste und richtungsweisende einer Reihe von acht deutschen Aufklärungsfilmen von Oswald Kolle. Aber da gab es ja noch ein ganz bekanntes Magazin. 1953 erschien in den USA der erste Playboy und in den 60er Jahren kam er dann endlich nach Deutschland. Als dann 1975 die Pornos legalisiert wurden, gab es kein Halten mehr. Der Schmuddelkram kam ins Kino, besser gesagt ins Bahnhofskino. In denen wurden anfangs noch in Dauerschleife die Wochenschau, Kultur oder Zeichentrickfilme gezeigt. Denn nicht jeder hatte einen Fernseher zu Hause. Und man konnte sich die Wartezeit am Bahnhof durch Aufenthalte im Kino verkürzen. Auch die Almsex-Filmchen, Liebesgrüße aus der Lederhose, die liebestollen Dirndl von Tirol, geht, zieht deren Dirndl aus, unterm Dirndl wird gejodelt, ob Dirndl oder Lederhose gejodelt, wird ganz wild drauf los, Alpen glühen im Dirndlrock und wie sie alle heißen, liefen zu der Zeit im Kino. Bekannte Promis wie Sascha Hehn, Lisa Fitz, Elisabeth Volkmann oder Heiner Lauterbach begannen in Softsex-Filmchen ihre Karriere. Die Soft- oder Hardcore-Pornos unterschieden sich aber gewaltig von den heutigen Produktionen. Damals waren das richtige Spielfilme mit einer mehr oder weniger guten Handlung. Früher war einfach auch mehr Zeit zum Drehen da. Ende der 70er, Anfang der 80er wurden die Pornos qualitativ schlechter. Und der Grund war das Video-Home-System. In den 70er und 80er Jahren gab es nämlich den Krieg der Formate. Sony und JVC kämpften um die Vorherrschaft auf dem Videokassettenmarkt. Und am Ende gewann VHS von JVC gegen das Betamax-Format von Sony. Und die Pornobranche trug dazu einiges bei, denn Sony verbot erotische Filmchen auf seinem Betamax-Kassetten zu verkaufen. Alle Pornos gab es nur als VHS. Bis Ende der 1970er Jahre waren dann fast 80% der verkauften VHS-Filme in Deutschland die Pornos. Durch die Videokassette konnte man endlich ganz anonym die verschweinten Filmchen zu Hause ansehen, was zu einer rasanten Verbreitung von Pornos führte. Aber auch das Produzieren war günstiger und es ging viel, viel schneller. Und es nimmt auch kein Ende. Heutzutage gibt es noch wenige große deutsche Pornoproduktionsfirmen. Warum? Na durch das Internet. Wegen den ganzen Porno-Portalen kann jeder seinen eigenen Amateurporno hochladen oder runterladen und jeder sich kostenlos Pornos im Internet ansehen. Wieso einen teuren Film im Sexshop kaufen, wenn man ihn kostenlos per Mausklick haben kann? Ja, es ist ganz schön interessant zu sehen, wie sich die Pornos im Laufe der Zeit verändert haben und was für einen Einfluss sie auf Abspieltechniken hatten. Stellt euch mal vor, euer Internetbrowser würde euch verbieten, Schweinkram zu sehen. Übrigens kann ich euch den Film Boogie Nights empfehlen von 1997 mit Mark Wahlberg. Nein, ist kein Porno, eher ein Drama. Darin zu sehen, der Aufstieg und Fall eines Pornodarstellers während der Golden Age of Porn im kalifornischen San Fernando Valley Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre aus Sicht des jungen Pornostars Dirk Dickler. Da kann man genau sehen, was die VRS aus der Pornoindustrie gemacht hat. Ich bin auch nicht ganz unschuldig. Ich habe gerade überlegt, wann ich zuletzt Geld für einen Porno bezahlt habe. Und ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ein Mausklick und die gesamte Pornowelt flimmert einem gratis. Gut, vielleicht mit etwas Werbung über die Bildschirme. Könnt ihr euch eigentlich erinnern, wann ihr zuletzt Geld für einen Porno bezahlt habt? kommentiert das doch entweder unter dem Bild dieser Folge auf Instagram oder Facebook zu finden unter Erdbeershakebecher oder etwas anonym per Mail an erdbeershakebecher.gmail.com oder ganz anonym auf Telonym auch zu finden unter Erdbeershakebecher. Natürlich sind die ganzen Kanäle auch für euer Feedback da und die ganzen Links zu den Bums findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bleibt unanständig. Bye, bye, euer Tom.